0: అది ఒక రమణీయమైన ముని ఆశ్రమం ఆశ్రమం ఏ విధంగా ఉందంటే నిర్మలమైన మునివాటికలో మలయ మారుతం మంజులంగా వీస్తుందంట చల్లటి గాలి అది ఎక్కువ లేదు తక్కువ లేదు ఆహ్లాదకరంగా ఉందంట అక్కడ కూర్చుంటే ఏదో ఒక లోకంలో స్వర్గంలో ఉన్నట్టుగా ఉందంట మనోహరమైన కుసుమాలతోటి విరహిస్తుందంట అక్కడ చెట్లకున్న పువ్వులు అవన్నీ చూస్తుంటే నిజంగా కూడా ఒక ఆశ్రమం కాదు ఇది ఒక స్వర్గంలాగుందంట దివ్యమైన కుసుమ పరిమళము ఆ పరిసరాలలో అల్ముకొని ఉందంట ఆ పువ్వుల నుంచి వస్తున్న వాసన సుగంధ ద్రవ్యాల నుంచి వస్తున్న వాసన మాదిరిగా ఉందంట తురుశాఖలను కౌగలించుకున్న లతలు అంటే ఓ చెట్టును లతలు ఆ విధంగా ఆ లతలతో అల్లుకపోయి ఉందంట అంతేకాకుండా వికసిత సుమాలలో మధురమైన మొకరందాన్ని ఆస్వాదిస్తూ పరవశిస్తున్న భృంగములున్నాయంట జింకలున్నాయంట నెమళ్ళున్నాయంట చిన్న చిన్న చిలుకలు ఉన్నాయంట ఆ చప్పుళ్ళతోటి ఆ ముని ఆశ్రమం ఎంతో ప్రశాంతంగా ఉందంట అంటే మన భాషలో చెప్పుకోవాలంటే పాజిటివ్ ఎనర్జీ అంటారు కదా ఆ మాదిరి అక్కడ ఉందంట అంతేకాకుండా గిరిశృంగం నుంచి జాలవారుతున్న ఆ జలపాతాలు ఉన్నాయంట దివి నుండి భువికి వస్తున్నట్టుగా ఉందంట కానీ ఒక కొండపై నుంచి వస్తున్నట్టుగా ఉందంట నింగిన నిలిచిన కంగని పిలిచే మేఘని ప్రేమగా ఆ మేఘాలు కూడా ఎట్లా ఉన్నాయంటే మరీ అల్లుక దట్టమైన మేఘాలు లేవంట మరీ ఎండతో కూడుకొని చల్లటి గాలి చల్లటి ఇది తోటి ఉన్న ఆ ఋషికూటీరము అక్కడ కూర్చుంటే ముక్తికి మార్గమా అన్నట్టుగా అనిపిస్తుందంట ఆ ఋషి కుటరంలో ఎదురుంగ కూర్చున్నా సరే ముక్తికి మార్గమా అన్నట్టుందంట ఆ కుటీ కుటీర ద్వారము మనసులను మరింపజేస్తుందంట అబ్బా ఎంత బాగుందండి ఇక్కడ కూర్చుంటే అనిపిస్తుందంట అక్కడ ఎంతో మంది ఋషులు ఉన్నారంట ఆ ఋషులందరూ కూడా అంత ఎంత చిద్విలాసంతో వృధిలో ధాన్యం చేస్తున్నారంట అంటే వాళ్ళు ధ్యానం చేసేటప్పుడు కూడా చిద్విలాసంతో ఉన్నారంట అయితే ఇంతక ఆశ్రమం ఎవరిదండి శ్రమేమి ఎవరితో కాదండి వాల్మీకి అయితే ఇంతకీ వాల్మీకి ఎవరు భృగవంశం నా వృక్షకుడు అనేవాడు ఉండేవాడు అతని రత్నాకరుడు అని కూడా అంటాడు అతని ఎంతసేపు కూడా రజోగుణంతో ఉండేవాడు అంతేగాని అతను ఏ విధంగా అంటే తన సుఖాల కొరకు తన కుటుంబ సుఖాల కొరకు ఎదుటి వాళ్ళని హింసా ప్రవృత్తితోటి హింసించి మరియు వాళ్ళ నుంచి డబ్బు తస్కరించి తీసుకెళ్ళి తన పిల్లలకు భార్యలకు పెట్టేవాడు అంటే తనకు ఏమీ తెలియదు ఎవరినైనా చంపేసైనా సరే నేను తినాలి అని చెప్పి అనుకునేవాడు ఈ రత్నాకరుడు అటవీ వృత్తిలో ఉండి రమించేవాడు అటవీ వృత్తిలో ఉన్నాడు ఎవరైనా అడవిలో నుంచి వెళ్తుంటే వాళ్ళని పట్టుకోవడం వాళ్ళ నుంచి దొంగలించడం తీసుకోబోడడం కుటుంబ పోషణకై పరులను హింసించేటందుకు ఆయన కూడా వెనుకాడేవాడు కాదు అయితే ఒక రోజు ఏమైందంటే తాను ఆ విధంగానే ఓ దాసుకొని ఉన్నాడు ఎవరైనా వస్తారా ఈరోజు సంపాదన కొరకు చూస్తుంటే అక్కడ నుంచి ఏ ఆయన ఆ యొక్క రత్నాకరుడు పుణ్య ఏ జన్మలో చేసుకున్న పుణ్యమో కానీ అంటే పెద్దలు అంటారు కదా పూర్వజన్మ పుణ్యమండి నాకు గురుగారు కలిశారని అంట అదేవిధంగా ఆ పెద్దల మాట ఏమో ఏనాటి పుణ్యమో ఆ రత్నాకరుడికి సప్త అలా వెళ్తున్నారంట వెళుతుంటే ఇతను ఏం చేశాడంటే ఆ సప్త దగ్గరికి వెళ్ళి ఆగండి మీరు ఎవరు అన్నాడు కత్తి తీశాడు మీ దగ్గర ఏమేమి ఉన్నాయో నాకు ఇవ్వండి అన్నారు ఆ సప్తృషులు అన్నారు మా దగ్గర ఏముంటున్నా ఆయన మా దగ్గర ఏం లేదు ఈ కౌపీనము మేము తపస్సు చేస్తున్నాము అయినా లేదు నాకు మీరు ఏం చేస్తారో నాకు డబ్బు కావాలంటారు అనేటప్పటికీ రత్నాకరుడు చేసుకున్న ఈ వృక్షకుడు చేసుకున్న పుణ్యం ఏమంటే వాళ్ళ యొక్క అనుగ్రహానికి ప్రాప్తి కలిగింది తనకి కలిగేటప్పటికి వాళ్ళు ప్రశాంతంగా మాట్లాడుతూ నాయన ఈ వృత్తి నువ్వెందుకు చేస్తున్నావు అని అడిగారు అంటే నా పోషణ కొరకు నా కుటుంబ పోషణ కొరకు అంటారు అంటే వీళ్ళు అడుగుతారు సరే నువ్వు ఎదుటి వాళ్ళని హింసించి చేయడం వల్ల నీకు పాపం తలుగుతుంది తెలుసా అంటారు తగుల్తే తగులుతుందేమోనండి ముందైతే నేను ఈ నాకు ఆకలి తీర్చుకోవడానికి నా భార్య పిల్లలను చూసుకోవాలి కదా అని అంటారు అంటే దాని కొరకు నువ్వు కష్టం చేయొచ్చు కదా అంటే కష్టం అంటే ఎందుకండి ఇదైతే చాలా సులువుగా చేసుకోవచ్చు కదా అంటారు సరే నువ్వే అంటున్నావు ఈ తప్పుడు పనులు చేస్తే పాపం తగులుతుందని ఈ పాపానికి ఈ పాపము నీ ఒక్కడికే తగులుతుందా నీ భార్య పిల్లలకు కూడా తగులుతుందా అని అడుగుతారు అనేటప్పటికీ ఇతనికి తెలియదు అటవీ జాతికి చెందినవాడు నేను ఇది తీసుకుపోతున్నానంటే వాళ్ళ కూడా ఉంటుందో అంటే సరే ఒక పని చెయ్యి మేము ఇక్కడే ఉంటాము నువ్వు ఇంటికెళ్ళి నువ్వు చెప్పు వాళ్ళకు ఈ చోర వృత్తిలో నేను ఎంతో పాపాన్ని సంపాదించాను నా పాపాన్ని మీరు తీసుకుంటారని నీ భార్య పిల్లలను తల్లిదండ్రులను అందరినీ అడగామంటారు అనేటప్పటికీ ఇతను ఏం చేస్తాడంటే సరే అని చెప్పి ఇంటికి వెళ్తాడు ఇంటికి వెళ్ళి భార్యను అడిగితే నీ పాపం నేను ఎందుకు పంచుకుంటానయ్యా నువ్వు భర్తవు భరించేవాడివి నువ్వు తప్పనిసరిగా నువ్వే నీకే ఉంటుంది నాకేముండదు నాకు నీ పాపం అవసరం లేదు నువ్వు నాకు పోషించాల్సిందే అంట అనేటప్పటికి ఇంచెత్తు బాధపడతాడు ఏంటారా నా భార్య ఇలా అన్నదని పిల్లల్ని అడుగుతాడు పిల్లలు అంటారు నానా నువ్వు కదకపోతే మమ్మల్ని ఎవరు పోషిస్తారు కన్నవు నువ్వు కనుక నువ్వు పోషించాల్సిందే నువ్వు ఏ వృత్తిలో తెస్తున్నావో మాకు మాకు అవసరం లేదు మేము తినడమే మాకు తెలుసు గనుక నీ పాపం మేము తీసుకోమనేటప్పటికి తను అనుకుంటాడు వీళ్ళు ఇలాగే ఉన్నారు నా తల్లిదండ్రులు అలాంటి వాళ్ళు కదా అని చెప్పి ఆ తల్లిదండ్రుల దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగితే వాళ్ళేమంటారంటే నాయన నిన్ను మేము పోషించాము మేము వృద్ధులమైన ఇప్పుడు నువ్వు పోషించాలి నువ్వు ఏ విధంగా పోషిస్తున్నావు మాకు సంబంధం లేదు నువ్వు చోర నుంచి తెచ్చి సంపాదించి మాకు పోషిస్తే ఆ పాపం నీకే ఉంటుంది కానీ మాకు లేదు మేము తీసుకో పాపం అనేటప్పటికీ అతనిలో అప్పుడు మార్పు చెందుతుంది అయ్యో ఇన్ని రోజులు నేను చేసింది నా వాళ్ళు నా వాళ్ళ కొరకు అని అనుకుంటే వీళ్ళు ఎవ్వరు కూడా ఈ పాపంలో నా తోడు రానంటున్నారే అని చెప్పి బాధపడుతూ ఆ సప్తఋషులున్న దగ్గరికి పోతాడనమాట అతను ఢీలా పడిపోయి చిన్నగా చేసుకొని వెళ్ళేటప్పటికి వీళ్ళకి అర్థమవుతుంది కూర్చోబెట్టి అని ఏమైంది నాయన అంటారు అనేటప్పటికీ చెప్తాడు నా పాపాన్ని ఎవ్వరు కూడా పంచుకోనంటున్నారు అంటే మరి చూడు నువ్వు చేసేది ఇలాంటి వృత్తి అంటే అప్పుడు అతను అడుగుతాడనమాట నే ఈ పాపాన్ని ప్రాయశ్చిత్తం ఎలా చేసుకోవాలంటే నీకప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే నీకు మంత్రం చెప్తాము నువ్వు దాన్ని జపిస్తూ ఉండు నీ పాపమంతా పటాపంచలైతుందా అనేటప్పటికీ సరే అని చెప్పి ఆ మంత్రం వీళ్ళు చెప్తారు రామ రామతారక మంత్రం చెప్తారు ఇతను చదువుకున్నవాడు కాదు అటవీ చాతికి చెందినవాడు ఎక్కడో అడవిలలో ఉండేవాడు అతన్ని నాలకే తిరగదు రామ రామా రామ అనడం కూడా రాదు అప్పుడు ఈ సప్తఋషులు ఏం చేస్తారంటే నీకు అలా వస్తలేదు నాన్న ఈ విధంగా చెప్పు మరా అనమంటారు అతను మరా అంటాడు సులువుగా అనేటప్పటికీ మరా మరా రామా 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 అనేటప్పటికీ అది రామ రామ రామగా పరిమితం చెంది ఇతను అలాగే తపస్సు చేస్తూ ఉండిపోయాడు తపస్సు ఒక చోట కూర్చొని రుక్షకుడు రామమంత్రాన్ని అనేక సంవత్సరాలు పఠిస్తూ పోయాడు అప్పటికి రాముడు జననం కూడా కాలేదు వాల్మీకి మహర్షికి రామ వచ్చినప్పుడు అందుగురించే ఒక్కటికి నాలుగు సార్లు నేను చెప్పేది నామే మనము రక్షించగలుగుతుంది అది హరే రామ హరే కృష్ణ కావచ్చు రామ రామ కృష్ణ కృష్ణ కావచ్చు లేకపోతే ఏదైనా సరే మన నాలకపైన ఎప్పుడు కూడా అంటే మనం పనిలో ఉండని ఉండకపోని నిద్రపోని నిద్రపోకపోని ఈ నాలిక ఎప్పుడు కూడా ఆ రాముడు గురించి చెప్పాలి ఆ రామరసమే మనం మనం తాగుతూ ఉండాలి పిబరే రామరసం ఆ విధంగా మన నాలకపైన ఎప్పుడు ఆ రామరసమే ఉండాలి ఈ విధంగా కొన్ని సంవత్సరాలు అతనికి స్మృతి అతనికి ఏమి ఆలోచన కూడా లేదు ఎక్కడున్నాడని తెలియదు చుట్టంతా పుట్ట పెరిగిపోయింది గడ్డం పెరిగిపోయింది సంవత్సరాలు గడిచిపోతున్నాయి అయితే పూర్తిగా పుట్టంతా అతన్ని కమ్మేసింది అయినా అతను చెల్లించలేదు తనని మర్చి తను మర్చి ఆ రామ మంత్రమే చెప్తున్నాడు అయితే ఇక్కడ కొద్దిగా మనం పక్కకు వెళదామండి వెళ్ళినప్పుడే రామాయణం నుంచి వెళ్దాం మరి వాల్మీకి మాతృ మా చతుర్ముఖ బ్రహ్మనే చెప్పు ఉండొచ్చు నారద మహర్షియే చెప్పుంటాడు మరి అతనికి తన విద్య ఇంత ఎలా వచ్చింది అన్నది మనకు ఒక అనుమానం వస్తుంది ఇది వాల్మికమాయణంలో లేరు పక్కకు వెళ్తున్నానని ముందే చెప్పాను ఒకరోజు చదువుల తల్లి సరస్వతి బ్రహ్మదేవుడితోటి అంటదంట నాకెందుకో భూలోకం వెళ్ళి చూడాలని ఉందండి అని అంటాడు అనేటప్పటికీ స్వామి సరే సరస్వతి నువ్వు వెళ్ళి భూలోకం చూడంటే ఆవిడ అంత భూలోకం అంతా చూసి వస్తుంటుంది ఎప్పుడైతే ఈ వాల్మీకి మహర్షి తపస్సు చేసుకుంటున్న సమయంలో అక్కడ అడవిలో తను ప్రవేశించి అడవిలో నుంచి వెళ్తుంది అడవి అందాలన్నీ చూసి సంతోషపడుతుంది అయితే అప్పుడు పెద్దగా వర్షం పడుతుందనమాట ఆ వర్షం పడుతున్న సమయంలో తాను తడిచిపోకుండా ఉండడానికి చూస్తే ఎక్కడ కూడా గుబురుగా పెరిగిన వృక్షం ఎక్కడ కనబడలేదంట అయ్యో నాకు వర్షం పడుతుంది నేను ఎక్కడ తడిచిపోతాను అని చెప్పేసేటప్పటికీ ఆ పరిగెత్తుతుంటే పెద్దగా అక్కడ పుట్ట కనబడ్డదంట సరే ఈ పుట్టలో వెళ్ళి నేను దాక్కుంటాను వర్షం పడదని చెప్పి ఆ పుట్టలోకి వెళ్ళేటప్పటికీ ఆ పుట్టలో వాల్మీకి మహర్షి తపస్సు చేసుకుంటున్నాడంట ఆ వాల్మీకి మహర్షి యొక్క గర్భంలో అంటే పొట్టలో తను వెళ్ళి దాచుకుంది కనుక ఆ వాల్మీకి మహర్షికి అంత సరస్వతి అంత విద్య తనకు రాగలిగిందని కొందరు పెద్దలు మనకు చెప్తుంటారు ఈ విధంగా ఆ సరస్వతి తల్లి అక్కడ వెళ్ళింది కనుకనే భవిష్యత్తులో తాను రాయగలిగాడు అంతేకాకుండా ఒకసారి ఈ నాలుగు వేదాలు అనుకున్నాయంట మనల్ని ఎవ్వరూ కూడా నాలుగు వేదాలు చదువుకోవాలంటే అందరికీ అర్హత లేదు కొందరికే ఉంది ఆ చదువుకునే వాళ్ళు కూడా రోజు రోజుకు తగ్గిపోతున్నారు మనల్ని నాలుగు వేదాలు మనల్ని గుర్తించుకొని పండితుడు పామరుడు ప్రతి ఒక్కవాడు తెలుసుకునేటట్టు ఉంటే బాగుంటుంది కదా అని చెప్పి వాళ్ళు అనుకునేటప్పటికీ ఆ బ్రహ్మదేవుడిని అడితే బ్రహ్మదేవుడు అన్నారంట మీ నాలుగు వేదాలు రూపాంతరం చెంది రామాయణంగా కీర్తింపబడతారన్నారంట మీ ఎక్కడ రామాయణంలో చూడండి ఆ నాలుగు వేదాలు మనకు కనబడుతుంటాయి ఆ నాలుగు వేదాల సారాంశమే రామాయణం ఎప్పుడైతే ఈ పుట్టలో ఉన్నప్పుడు ఒకరోజు పెద్ద ఆ వర్షం పడుతున్నప్పుడు ఆ వర్ణదేవుడు వర్షించాడు వర్షానికి పుట్ట కరిగిపోయిందంట వృక్షకుడు అంటే ఈ రత్నాకరుడు బహిర్గతుడైపోయాడు అంటే ఆ పుట్ట గనక వాల్మీకి అయ్యాడు ఆ వాల్మీకి అనగా వాల్మీకి అంటే పుట్ట గనక పుట్ట కరిగింది ఆ చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా వాల్మీకి వాల్మీకి అన్నారు అంతేకాకుండా ఆ వాల్మీకి మహర్షి రామాయణాన్ని రచించబోయే ముందర ఈ రామనామం యొక్క గొప్పతనం గురించి కూడా మనం ఇంకొకటి తెలుసుకోవచ్చు అంటే మనకు వినాయక కథలో కూడా మనకి తెలుస్తుంది అయినా కానీ తులసీదాస్ మహాప్రభు ఇది రచించాడు ఒకసారి మనందరికీ తెలుసు దేవతలలో ఒక వివాదం ఏర్పడిందా ప్రథమ పూజ ఎవరికి ఇవ్వాలని చెప్పేసి అయితే ప్రథమ పూజ ఎవరికివ్వాలంటే పరమేశ్వరుడు ఏం చెప్పారంటే ఈ ముల్లోకాలను ముందుగా ఎవరు మీరు ప్రదక్షిణ చేసుకొని వస్తే వాళ్ళకు ప్రథమ పూజ అన్నారు అందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ వాహనాలలో పరిగెత్తుకుపోయారు ఈ మూష్కం గణపతి పోతుంటే అది మూలుగుతూ ముక్కుతూ పోతుందంటే అప్పటికి వీళ్ళు ఓ లోకం కూడా దాటిపోయారంట ఇతను పడుతున్న బాధను నారద మహర్షి చూసి దగ్గరికి వచ్చి తను వినాయకుడికి చెప్పాడట లంబోదర నువ్వు హేరంబ నువ్వు ఇంతగా నువ్వు బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు ఒక పని చేయి ఆ మూషికంపై నుంచి లేవునాయన లేచి ఈ భూమిపైన శ్రీరామ అని రాసి దానికి ఒక్క ప్రదక్షిణ చేయి అన్నాడట అండేటప్పటికీ ఆ గణపతి మూషికంపై నుంచి లేచి శ్రీరామ రాసి ఒక్క ప్రదక్షిణ చేసేటప్పటికీ వీళ్ళు ఎక్కడ పోయినా ఈ దేవతలందరికీ అప్పటికే ఆ గణపతి వాళ్ళకు ఆ క్షేత్రమే కానీ అండి ఆ తీర్థమే కానీ దర్శించుకొని వస్తున్నట్టుగా కనబడ్డాడంట అంటే అందరికన్నా ముందుగా చేరింది గణపతే అందుగురించి పెద్దలు ఏమంటారు అంటే ము లోకాలను తిరిగేదానికన్నా కూడా రామనామం నాలకపైన చెప్తే రామనామము ప్రదక్షిణ చేస్తే అంతకు మించింది లేదంటారు